0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 26. januára. Ekonomický newsfilter spolu so zeleným newsfiltrom a pravidelnými debatami o ekonomike enkonomika nájdete na kanáli denníka E. Vyhľadajte denník E na platforme, kde nás práve teraz počúvate a zapnite si odber. Ďakujeme. Bicova koalícia sa včera po mesiaci opozíčných obštrukcií priblížila k zmekčeniu trestov pre zločincov a k zrušeniu špeciálnej prokuratúry. V parlamente si odhlasovala, že o novele trestného zákona sa bude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní a zároveň chystá časové limity pre ďalšie pripomienky poslancov. Tieto môžu znamenať definitívne schválenie novely už budúci rok. Účinnosť môže ešte oddialiť alebo zastaviť ústavný súd alebo prezidentka, na čo by mali viacero dôvodov. Zmeny sa pretláčajú rýchlo bez odbornej debaty a zavádzajú také smiešne tresty, že sa rozsiahle podvody v desiatkách miliónov eur bude možné vyviaznuť len s podmienkou. A netýka sa to len zástupcov Smeru, Hlasu a Sanasa a ich kamarátov, ktorí sú podozriví z korupcie, prania špinavých peňazí a ďalších zločinov. Dnešný ekonomický Newsfilter má 1300 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Za podvody v desiatkach miliónov bude možné vyviaznúť s podmienkou. Napríklad taký investičný mág Peter Béreš, ktorý obral ľudí o desiatky miliónov eur, môže pri starých pravidlách dostať za podvod 10 až 15 rokov vezenia. Hrozí mu aj trest za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti v rozpetí 12 až 20 rokov. Lenže ak prejde novela trestného zákona, sadzby za oba trestné skutky klesnú na 3 až 10 rokov. To zároveň v praxi znamená, že by Bereža a jeho kumpáni mohli vyviaznúť s podmienkou peňažným trestom či domácim väzením. To by ťažko niekoho odradilo od okrádania investorov alebo tunelovania štátnych peňazí tak ako väzenie. Bereš a jeho Axe Capital Group sa zviezli na vlne nadšenia z kryptomien a nových spôsobov investovania prostredníctvom online aplikácií. Ľudia uverili, že vďaka tejto firme dosiahnu výnimočné zisky a zverili jej 50 miliónov eur. K svojim peniazom sa však nevedia už vyše roka dostať. Bereša zadržala na kavlani v máji a stále je vo väzbe. Významnú časť zverených peňazí Bereš a Spol podľa rozhodnutia súdu neinvestovali, ale prevádzali na svoje účty a minuli. Peniaze nových klientov navyše používali na splácanie starších investícií, čo je princíp pyramídovej hry. Podobne ako to bolo v prípadoch najznámejších podvodných nebankoviek BMG Invest a Horizont, ktorých bývalý majiteľ Vladimír Frúni strávil za mrežami 9 rokov. Ak nové trestné sacby prejdú, podvodníkom môžu byť nasmiech. Prípad Petra Béreša je iba jeden z príkladov, ktorého by sa to dotklo. S podmienkou by mohla vyviaznuť aj ex Smeru Ľubica Rožková, známa pod prezívkou Gróvka, ktorá je obšalovaná zo zneužívania agrodotácií a pri doterajších pravidlách by mohla ísť za to do vezenia na 7 až 12 rokov. Popri mekých trestoch a oslabenej prokuratúre môžu špinavý biznis podporiť aj ďalšie zmeny. Vláda chce upraviť pravidlá pre štátne zákazky tak, aby sa o podpisovaní zmluv s dodávateľskými firmami rozhodovalo rýchlejšie. O zákone, ktorým chce minister dopravy Jozef Ráž podporiť strategické investície, sme už písali. Okrem toho, na verejnosť unikla pracovná verzia nových pravidel verejného obstarávania. Viac zákaziek sa má pridelovať bez otvorených súťaží a bez rizika významných pokút. Priniesie to Eldorado, hodnotí advokát Miroslav Cák, ktorý spolupracuje s nadáciou zastavme korupciu. V kombinácii so zjemňovaním trestných sadzieb a s ďalšími navrhovanými zmenami to bude mať podľa neho extrémne škodlivé následky. Následky. Čo je podľa advokáta problém? Ak budú podmienky štátnej zákazky diskriminačné, ušité na mieru jednému z uchádzačov, bude ťažké proti nim namietať. Uchádzači dostanú na podanie námietky len 10 dní od zverejnenia podkladov. Pri veľkých a zložitých zákazkách je to málo na ich preštudovanie. Cák súhlasí s tým, že niektoré firmy špekulatívne naťahovali tendré námietkami, ale my ideme plošne zavádzať také opatrenia, ktoré všetkým zahatajú cestu brániť sa proti nezákonnosti. Upozornil v rozhovore predeník. E. Úrad pre verejné obstarávanie bude môcť kontrolovať tendre až po podpise zmluvy a pokuty budú aj pri veľkom biznise zanedbateľné. Napríklad pri stavebných zákazkách do 3 miliónov eur starosta alebo primátor nebude musieť vyberať dodávateľa vo verejnej súťaži. Ráž má pravdu v tom, že verejné súťaže na Slovensku trvajú mimoriadne dlho. Cáka ďalší odborníci však upozorňujú, že dôvodom nie je zákon, ale amatérsky pripravené a nejasné zadania tendrov. Bežne chodia stovky otázok od súťažiacich, v ktorých žiadajú vysvetliť súťažné podklady a často je to oprávnené. Skrátka, verejný obstarávateľ nekvalitne pripravil súťaž. O vyriešenie problému zmenou zákona sa pokúšalo už viacero ministrov a nikdy to neprineslo žiadne zásadné zlepšenie. Preto treba za navrhovanými zmenami vnímať aj možné bočné úmysly, najmä keď sa pozrieme na históriu aktuálnej vládnej zostavy. Spomeňme si napríklad na emisný podvod so škodou 47 miliónov eur, v ktorom podľa Jána Počiatka zo Smeru bývalý šéf SNS Slota citujeme oholil Fica. Pripomeňme si obrie a často zbytočné IT zákazky v prospech oligarchov Smeru či predražené míto. Táto vládna koalícia potrebuje viac kontroly, Nie menej. Útoky jemenských húsiovcov na lode v Červenom mori čoraz viac komplikujú a predražujú obchod medzi Európou a Áziou. Suezkým prieplavom sa podľa agentúry Bloomberg plaví o dve tretiny menej lodí ako pred rokom a ceny kontajnerovej dopravy napríklad z Číny do Európy stúpli od jesene štvornásobne. Na miesto kratšej cesty cez Červené more volia majiteľi a lodí radšej 10 a viacdňovú obchádzku okolo Južnej Afriky, čo im zvyšuje náklady. Predlžené dodávky komponentov z Ázie môžu pôsobiť problémy pre európsky priemysel, čo sa dialo počas krízy dodávateľských reťazcov v roku 2021, upozorňuje Inštitút finančnej politiky. Krátkodobé odstávky už ohlásili belgická fabrika automobilky Volvo a berlínsky závod Tesly. Cez Suezský prieplav putuje zhruba 12% svetového obchodu a je to a obchodná trasa medzi Európou a Áziou. Problémy v doprave môžu spomaliť pokles inflácie v Európe a tým nepriamo odradiť Európsku centrálnu banku od znižovania úrokových sadzieb. Podľa šéfky ECB Christine Lagardovej je dosah konfliktu na európsku ekonomiku zatiaľ mierny. Ak by sa však naťahoval, mohlo by to znamenať nárast cen energií aj dopravy a spomalenie globálneho obchodu. Spolu s rastom miest by to mohlo podľa Lagardovej podporiť infláciu, ktorú sa ECB snaží tlmiť zvýšenými úrokovými sadzbami. Keďže sa aj to priebežne darí, základný úrok včera ponechala tretíkrát po sebe na nezmenenej úrovni 4.5%. Lagardova síce hovorí, že sadzby ponechajú zvýšené tak dlho, ako to bude potrebné nás Inflácie, ale analytici očakávajú prvý pokles na jar alebo v lete. Vláda zaviedla špeciálny bankový odvod bez toho, aby na to upozornila Európsku centrálnu banku. Dodatočné zdanenie s odhadovaným prínosom do štátneho rozpočtu v sume 335 miliónov eur môžu banky pre túto chybu spochybňovať. Porušenie konzultačnej povinnosti potvrdila denníku E.S. samotná ECB, ktorá tiež upozornila na dôsledky. Keďže ide o porušenie pravidel únie, prípad môže skončiť aj pred súdnym dvorom EÚ. Stanovisko ECB síce nie je pre krajinu záväzné, ale ako vláda nepožiadala, dáva tým komerčným banka muníciu k súdnej žalobe. V tej môžu spochybňovať platnosť odvodu a je dosť možné, že to aj urobia, keďže špeciálny odvod sa im jemne povedané nepáči. Možné napadnutie zákona na súde je však závislé od individuálneho rozhodnutia banky. Reaguje na tento prípad Slovenská banková asociácia. Po tomto a mnohých iných prešľapoch vyznieva komicky, keď premiér Robert Fico obhajuje skrátené schvaľovanie zákonov v parlamente bez odbornej debaty. Jeho kabinet sa k nemu uchyľuje od začiatku vládnutia, ale podobne to bolo za vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Pod zámienkou časovej tiesne obchádzajú pripomienkové konanie, ktoré je užitočným prvkom v demokratickom a profesionálnom riadení štátu. Zároveň tým páchajú škody, lebo často bez rozmyslu dvíhajú verejné výdavky. Inokedy robia hlúpe chyby. V Lani poslanci schválili zákon, ktorým chceli zvýšiť dôchodky, ale v skutočnosti ich znížili. Potom predložili ďalší návrh s chybou, ktorá by znamenala dve mimoriadne valorizácie penzí za sebou. Následne to museli po zásahu odborníkov opravovať. Fico včera obhajoval zrýchlené skvaliovanie zákonov na tlačovke k pripravovanej podpore elektromobility. Tá je síce potrebná, ale potrebné je aj rozmýšľať, hlavne keď sa robia veľké rozhodnutia. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Ján Kováč. Do počutia v pondelok.